0: Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio-Limo. Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Bertina Aminel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Myriam. Bon alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes les deux, les femmes architectes. J'ai souhaité parler de, voilà, des femmes architectes parce que je n'ai pas souvent des femmes à mon micro. Merci d'être venue. Euh, par, euh, je sais pas, euh, par timidité, par euh, euh, peur de pas savoir, par euh, délicatesse, par je sais pas. Enfin, j'ai pas spécialement envie d'interpréter. Mais toi, tu as ton agence depuis 14 ans, donc ça fait quand même euh, quelques années. Raconte-moi un peu euh, l'histoire, la jeunesse et puis surtout, euh, pourquoi cette envie Pourquoi sans peur Et euh, <rire> pourquoi je me pose pas de questions J'y vais, je fonce.
1: Oui, bah déjà, merci Myriam de me recevoir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent de femmes... Euh... À la radio, je pense que c'est important qu'on qu prenne la parole aussi. Euh, donc, j'ai créé mon agence où, il y a 14 ans, après deux ans de, de salariat. Euh, ça m'est apparu comme une évidence et je ne me suis jamais posé de questions en fait de savoir pourquoi, euh, en tant que femme, on ne pourrait pas créer son agence plus qu'un homme. Euh, C'était un peu la suite logique et, et, euh, et voilà. Et je me suis lancée sans trop me poser de questions. Les questions sont venues après.
0: Et alors, justement, tu t'es pas posé la question de te dire euh, est-ce que je vais savoir gérer euh, ma vie familiale, ma vie personnelle euh, mais mon entreprise, euh, les chantiers, etc. C'est venu un peu comme... Euh... C'est venu un peu après. Et c'est venu surtout
1: quand les gens m'ont posé des questions. Comment tu gères ta vie perso Comment tu fais ton équilibre entre vie perso et vie pro Et, et c'est vrai qu'on ne pose pas la question aux hommes. Voilà, hein, c'est ce que j'allais dire. On ne pose jamais ouais. la question aux hommes. Et peut-être que les hommes aimeraient qu'on leur pose la question. Ils aimeraient être concernés par le sujet et, et pouvoir aussi trouver leur équilibre euh, professionnel et personnel. De plus en plus, c'est une on question est...
0: de génération. Oui. Et
1: heureusement, ça change un peu.
0: Alors justement euh, comment ça se passe sur les chantiers est-ce que tu as aujourd'hui le, le sentiment qu'entre le début euh, de ta euh, voilà de ton entreprise euh, de ton exercice et maintenant il y a une évolution c'est mieux c'est moins bien euh, les petites remarques négatives c'est toujours, euh, euh, ouais, toujours dans l'esprit du temps Ouais
1: c'est toujours dans l'esprit du temps il y a encore une évolution des consciences à, à, à accompagner euh, et puis moi je relève beaucoup plus les petites phrases que, que avant. je pensais que c'était parce que j'étais jeune en fait après ouais. j'ai compris que c'était parce que j'étais jeune et femme <rire> qu'il y avait des petites remarques ou qu'on qu se permet de m'appeler ma petite dame, euh, ma jeune fille, enfin des petites ouais. remarques un peu paternalistes que maintenant je relève, enfin euh, je laisse plus passer, mmh. alors avec humour, hein, on n'est pas, dans, on pas mmh. dans une bataille homme-femme, mais au moins euh, juste dire qu'il y a des choses qu'on qu ne peut pas dire. Et est-ce qu'on fait son métier différemment Certainement, après, euh, est-ce que c'est le fait d'être une femme qui fait qu'on travaille différemment Peut-être, oui, ou c'est sa sensibilité, peut-être, mais homme ou femme, on a tous des des atouts complémentaires, je pense pas que je pense pas que l'idée d'avoir un genre en architecture, enfin une architecture genrée, je pense pas que ce soit quelque chose qui nous Et pourtant, est on le... a
0: mis souvent dans des concours publics, on dit "Ah, oh, les femmes, elles savent bien faire les écoles, elles savent bien faire les crèches. Les garçons, c'est quand même plutôt les musées." Enfin, j'exagère un peu évidemment parce que les auditeurs me connaissent, je sais faire de la provoque, <rire> mais mais c'est pas un peu ça quand même ben, moi justement je milite un peu pour qu'il n'y ait pas d'architecture de genre, j'ai pas envie d'être
1: une, une femme architecte ou qu'on dise euh, ah, elle a fait tel projet parce que c'est un projet féminin ou un projet masculin, euh, je pense que je pense que c'est complémentaire et je pense aussi qu'on fait pas un projet seul, enfin, en tout cas moi dans ma pratique je m'accompagne beaucoup à la fois des hommes, des femmes euh, dans mes équipes et, euh, et c'est complémentaire, c'est pas un projet qu'on fait tout seul donc...
0: Euh parce que la plupart des artisans avec lesquels tu travailles sont des hommes. Oui, il doit y avoir quelques femmes quand même, mais il y a quand même des hommes dans ton agence. Il y a que des femmes. Je oui. suppose que c'est pas toujours un choix, puisque oui. il s'avère que la profession se féminise. Euh, comment justement euh, on maintient l'équilibre hein oui, euh,
1: c'est vrai que tous les artisans avec qui je travaille, il n'y a pas du tout de femmes. Euh, pas par choix, hein. j'aimerais bien travailler avec des femmes, mais euh, ça ne s'est pas présenté pour l'instant. Et effectivement, dans l'agence, il n'y a que des femmes. Euh, on arrive assez facilement à, à trouver un équilibre entre les deux. Je pense que je m'entoure aussi de personnes qui ont les mêmes valeurs de mixité et de... Et de... oui et de féminisme peut-être, et d'équilibre équilibre, voilà, ouais. mmh. homme-femme, et de complémentarité. Euh, donc il n'y a pas trop de notion de genre au, au, au jour le jour. C'est plus avec des gens que je ne connais pas qu'il peut y avoir euh, euh, des remarques déplacées, ou, des, ou, ou un, ou un gêne de travailler avec
0: une femme. Alors, on a l'impression aujourd'hui euh, bon, euh, c'est pas une impression d'ailleurs, la profession se féminise énormément, dans les écoles aujourd'hui il y a, je sais pas, 60% de femmes 40% hommes euh, quand les hommes euh, sortent de l'école je sais pas où ils vont, mais en tout cas on, on les a pas dans les agences euh, et puis quand les femmes euh, euh, sortent de l'école il ben, y en a une partie qui vont dans les collectivités et une partie qui vont dans les agences sans pour cela créer leur propre entreprise, ou alors elles le font, euh, je dirais, en groupe, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même cette notion euh, qui est moins individuelle. Toi, tu as ton agence, ça te paraissait évident, tu l'as créée il y a 14 ans, moi j'ai mon agence depuis aussi quelques années. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette équité, cette égalité, ce, ce groupe, on est plutôt un groupe qu'une qu personne, non
1: oui, c'est vrai. Euh... Oui, oui c'est vrai. Il y, y a plus de solidarité féminine, peut-être, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous, on prône un peu ça. Et à travers le collectif aussi que je représente, euh, qui est architecte et particulier, on prône aussi la solidarité entre femmes. Euh, c'est vrai qu'au début, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lancé mon agence, bon, ça fait pas non plus euh, 30 ans, mais mm. il mais, mais, euh, y avait un petit peu de concurrence euh, entre femmes. Et, et... Mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, oui. Il y avait comme euh, peut-être une place à prendre. Enfin, je sais pas mais en tout cas, il n'y avait pas de solidarité, alors que maintenant, on est plus un collectif, enfin, même dans toute la profession, euh, les femmes se soutiennent davantage,
0: il me semble. Alors, ton exercice est plutôt un exercice pour les particuliers, raconte-moi un petit peu le, le type de clientèle, comment tu arrives, parce que c'est principalement de la rénovation, principalement de la rénovation pour les particuliers. Aujourd'hui, il y a une, une explosion mmh. de ce type de projet, puisqu'on euh, déménage moins, on essaye d'arranger son, mmh. son intérieur. On a aussi toutes ces émissions euh, voilà, qui, euh, qui font la part belle, je dirais, à l'aménagement intérieur, comme euh, bien-être de notre société et de l'individu. Comment fait-on pour avoir ce genre de pratiques pratique, euh, c'est au bien, fil de l'eau.
1: Non, alors non, justement, c'est un choix et c'est aussi une spécialisation. Mm -hmm. euh,
0: donc c'est vrai que
1: c'est vraiment euh, oui un choix assumé de travailler pour les particuliers quasiment à 100%. Et donc c'est une pédagogie, c'est une méthode particulière. On fait pas pareil des bâtiments publics qu'on ferait des particuliers mm -hmm. inversement. Mm -hmm. et inversement. Et donc c'est vrai que pour parler aux particuliers, il euh, euh, y a plusieurs, il y a beaucoup plusieurs... de patience. Peut-être plus de la pédagogie que de la patience mmh. euh, parce qu'on les accompagne sur le projet et pour eux en fait c'est le projet d'une vie hein, mmh. quand ils mettent 100 000 mmh. euros dans des travaux ou, ou même 50 000 euros c'est une grosse somme et, euh, et on fait pas n'importe quoi avec leur argent donc il euh, y, y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'accompagnement euh, après on a une méthode qui est en plusieurs étapes, donc le premi le premi la première étape c'est la visite conseil où on les accompagne soit pour acheter un bien, soit pour euh, euh, simplement avoir une idée des travaux qu'ils peuvent réaliser dans leur dans leur Et c une première approche payante Ah oui, oui, la visite conseil c'est une approche payante euh, après chaque architecte a, a sa pro son propre tarif, mais nous c'est à partir de 150 euros pour une rénovation sans études d'urbanisme, ou 300 euros s'il y a une étude euh, mais c'est rien par rapport en fait à, au montant des travaux ou à ce qu'on fait gagner à nos clients euh, en termes de, bah, de Non mais l'important c'est de se faire payer Ah oui, l'important c'est de, de, de se dire faire dire que payer que le conseil il est ah gratuit. Oui. Non mais bien évidemment parce qu'on se déplace, euh, on passe du temps on fait gagner du temps, notre expertise a de la valeur on a quand même six ans d'études, on est inscrit à l'ordre, enfin on est des professionnels. Donc un professionnel se fait payer bien évidemment dès qu'il se déplace quelque part et dès qu'il donne un conseil.
0: Alors euh, travailler avec les particuliers euh, c'est on va dire une écoute, euh, c'est peut-être pas une patience mais c'est une pédagogie. Comment fait-on pour être sûr qu'économiquement euh, on est à, à la hauteur de, de l'enjeu et on dépasse pas euh, cet enjeu
1: on avance par étapes, euh, c'est vrai qu'on a on a d'abord une première phase qui est la conception où on fait un pré-chiffrage euh, du montant des travaux et puis après on échange beaucoup avec les entreprises en phase technique puisque c'est des projets où on a déjà euh, plusieurs entreprises qu'on connaît avec qui on travaille régulièrement sur lesquels on peut s'appuyer. On est vraiment en partenaire en fait sur des projets comme ça, on est en partenaire avec nos Donc entreprises. On peut avoir
0: des surprises.
1: On peut avoir des surprises. Beaucoup. Oui, souvent. mais Du coup, souvent et puis on a surtout des arbitrages, enfin les deux, des surprises, des arbitrages quand on démolis peut y avoir des choses qu'on n'avait pas prévues des bonnes surprises comme des mauvaises surprises donc on adapte et c'est vrai qu'il faut aussi que les architectes se rendent compte qu'on n'est pas responsable, nous on, on accompagne mais c'est pas de notre faute si le plancher est pourri et qu'on le découvre en cours de chantier. Voilà, on est là pour accompagner notre client en termes de pédagogie et pouvoir arbitrer. Peut-être qu'il fera une cuisine moins chère, mais qu'il aura et un Justement, par rapport
0: au copro, comment fait-on pour euh, faire passer ces messages Parce que parfois, justement, quand il y a des problèmes de structure, c'est souvent quand même. On enlève le, le, le bac à douche et on voit que le plancher est pourri en dessous. Euh, comment fait-on pour que la copro qui doit payer euh, Alors ça que... dépend s'il y a un architecte de copro ou pas
1: <rire> Si un architecte de copro ça facilite Parce qu'entre confrères ou consorts, On peut échanger et, euh, et, et essayer de résoudre le problème mmh. Plus facilement Après on s'appuie sur les syndics Enfin sur tous les professionnels qu'on peut rencontrer Mais il faut faire les choses bien sûr par étapes euh, euh, Progressivement
0: Alors est-ce que justement le fait d'avoir... Euh pas mal de femmes, beaucoup de femmes dans ton agence hein. vous êtes euh, quatre, est quatre hein. ouais. euh, donc euh, est-ce que ça change les choses Est-ce que euh, justement il n'y aurait pas euh, comment on fait pour euh, essayer de recruter des hommes
1: hein bah, J'ai pas cherché spécialement à recruter des hommes c'est vrai mais euh... J'ai l'impression que dans, dans, ce, dans ces architectes qui travaillent pour les particuliers, on est beaucoup plus de femmes parce que les, les hommes n'ont pas l'air de, de vouloir assumer le quoi c'est la faire. domesticité. <rire> ben, non, je sais pas. Les hommes euh, trouvent peut-être que c'est une commande pas euh, glorieuse. Ouais, pas glorieuse. Ils le disent pas. Quand on gratte un peu, euh, ils nous disent ah oui, je fais un petit peu de particulier, mais en fait, on se rend compte qu'ils font ça à 100%. Enfin, euh, pas tous les hommes, bien sûr, on ne va pas généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a moins de
0: ouais parce qu'ils qu ont l'impression que quoi que c'est de la déco. Il y a un côté un peu... Euh, ouais architecte d'intérieur, déco. Peut-être, euh,
1: peut-être. Hum. Peut euh,
0: mais c'est dommage
1: parce que, bon, déjà, il y a un marché énorme et on peut, et on peut être rentable et les architectes doivent s'emparer de ce marché de, de la rénovation. Je pense que
0: c'est une problématique sur la rentabilité. Tu as raison d'en parler parce qu'on a dit qu'on parlerait aussi... Fait, mmh. On parle les femmes architectes mmh. et l'économie. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de question de la rentabilité Parce qu'on a l'impression que quand on travaille avec un particulier, ça ne s'arrête jamais
1: bah, non, 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 bah, moi je suis rentable, enfin, ça fait 14 ans, sinon j'aurais arrêté, j'ai quand même des, une famille à nourrir euh, Donc non, bien sûr qu'on peut être rentable sur ce type de marché Et je pense que c'est la régularité, le fait d'avoir une méthode euh, bien cadrée qui fait qu est, que, que non, ça ne s'arrête pas jamais Ça s'arrête au moment où on fait la réception Et la travaux. méthode
0: tu l'as quand même créée au fur et à mesure de ta oui. pratique Et oui. aujourd'hui tu penses qu'effectivement cette méthode-là fait que euh, tu ne réponds pas aux caprices ou aux exigences parfois je pense pas, euh, qui alors, sortent du cadre hein
1: Moi je, je pense pas que les clients aient des caprices, enfin en tout cas mes clients n'ont non, pas des caprices, <rire> <un> peu, mais, <rire> mais, ouais. mais, mais en tout cas on, on avance ensemble et je pense que c'est dans l'intérêt à la fois du client, euh, d'une autre et de l'entreprise d'avancer euh, avec une fin, parce que les clients veulent emménager, nous on veut finir le chantier et l'entreprise aussi, donc pour être rentable effectivement il faut être efficace.
0: Bah écoute, je pense qu'on a, a on a abordé une partie du sujet. Je veux bien qu'on aborde le sujet de l'économie. Et euh, bah à bientôt. À bientôt, Myriam. À bientôt, chers auditeurs. Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.